1: Muy buenas tardes queridos amigos, qué placer y qué gusto saludarles al arranque de una semana más de este 2023. Hoy lunes 27 de febrero del 2023, penúltimo día del segundo mes. Mañana se acaba febrero. Bueno, pues bienvenidos todas y todos, muchísimas gracias por acompañarnos a través del 107.5 de frecuencia modulada, la estación verde, por supuesto, y también en el canal 71 del sistema de cable de WIS, en la tele de Querétaro. Bienvenidas todas. Y todos, muchísimas gracias a don Andrés Esteves por su información puntual a través de Radar News en su segunda emisión. Y todo el equipo de trabajo nos estamos encadenando con usted para platicar acerca de los deportes. Tenemos charla muy importante y le vamos a platicar de qué se trata. De verdad que es muy interesante lo que tendremos para ustedes en este arranque de semana. Por tanto, comenzamos. No pueden ustedes perderse una entrevista que estamos trabajando... ...con el secretario de Seguridad Ciudadana... ...Yobán Elías Pérez Hernández... ...quien nos va a platicar acerca... ...de los acontecimientos cercanos... ...a la apertura del Estadio Corregidora... ...en pocos días... ...de igual manera le platicaremos a usted... ...acerca de lo más importante... ...de la jornada 9 del fútbol mexicano... ...sorprende por supuesto... ...el equipo de Toluca... ...tres victorias consecutivas para el cuadro Nacho Embriz ...y con esto de golpe y porrazo... ...se colocaron ya como sublíderes del torneo Clausura 2023 y este fin de semana este que viene vamos a tener la oportunidad de ver el arranque del calendario de la Fórmula 1 entre otras cosas destacó Sergio Pérez en las pruebas concluyentes para terminar lo que han llamado como pretemporada empezó bien el piloto mexicano
0: Los titulares más destacados de hoy, disfrútalos en Radar Sports, 107.5 FM y Radar TV, Canal 71.
1: Les saludamos con muchísimo gusto, don Víctor Morroyo, un servidor Roberto Sosa Calderón. Víctor, en este momento está en un eh, quehacer familiar eh, para que todo esté correctamente bien y sabemos que nos está escuchando, ojalá que estén muy bien las cosas allá por casa, pero les saludamos con muchísimo gusto junto con todo el equipo de trabajo. Ya tenemos a través del hilo telefónico al Secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez Hernández. Secretario, ¿cómo le vamos? Buenas tardes, Roberto Sosa Calderón, a través de los micrófonos de Radar sports ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
2: Aquí con el con el gusto de saludarlos y poder también este, tener contacto con tu auditorio.
1: Muchísimas gracias. Pues, secretario, viene Viene algo muy importante para, para el aficionado al deporte aquí en Querétaro, la reapertura del estadio de La Corregidora. La, la primera, El primer cuestionamiento sería, eh, ¿exactamente la fecha de apertura del estadio será para cuándo, secretario?
2: Por lo que ha señalado la Federación Mexicana de Fútbol está contemplado para que sea a partir del 19 de marzo, y bueno, se está definiendo de qué forma se, se integrará, tenemos entendido que será gradual, pero eh, será a partir del 19 de marzo. De acuerdo,
1: cuando juega el equipo de los Gallos Blancos de Querétaro en contra de, de Ciudad Juárez. En la parte Así que es. corresponde a la, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los requerimientos o protocolos que se están siguiendo, que deben de ser absolutamente necesarios, pero que son del interés absoluto de la, de la población, ¿Cuáles serían los más importantes a subrayar, secretario?
2: Pues bien, hemos tenido algunas mesas de trabajo, ya varias, para ser más concretos, con Protección Civil del Estado, con la misma directiva, con oficialidad mayor, y obviamente también mesas operativas entre la Policía Municipal y Policía Estatal. Y hay una serie de acuerdos con los que es necesario sentir. Te puedo decir que, que ha habido avances en todos, y que creemos que para este día de del 19 de marzo en el que se va a reaperturar no tendría que haber ya ningún problema al respecto.
1: Bueno, se comentaba que va a ser una apertura eh, parcial del estadio entonces, ¿verdad?
2: Sí, se, se tiene contemplado que para este primer partido sea gradual no sabemos si se va a dar el 60-80%, la directiva estará por definirlo pero posterior a eso, pues bueno, la idea es que se pueda aperturar ya con toda normalidad.
1: Es, eso sería extraordinario para el aficionado que ha esperado un año, un año exactamente para revisar. Bueno, eh, dentro de, de estos requerimientos o protocolos que deberán seguir las personas encargadas de seguridad, entendemos que por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tendrán que observar y ver que el club cumpla también con los requerimientos de una empresa privada para que se trabaje en conjunto en los partidos de fútbol, ¿es cierto? Así
2: es, señores. Eh, Contratarán los servicios de una empresa específico que, que da atención en todo lo que tiene que ver con la seguridad privada También han avanzado en el tema de tecnologías, hubo ahí el acuerdo de que incrementaron ellos su circuito de videovigilancia Te puedo decir que lo verificamos y, y que hemos visto avances también con algunas adecuaciones importantes al interior Y en el primer perímetro exterior del estadio en todo se ha podido avanzar de manera, la verdad, muy satisfactoria. Y bueno, nosotros, con todo lo que tiene que ver con, con la protección al inmueble y ya lo que tiene que ver con policía estatal, para garantizar la, la integridad y la salud de todos los asistentes.
1: De acuerdo, entendemos en estas palabras que hay cámaras de seguridad que deberá estar funcionando al 100% para cuando el público regrese eh, ¿Sabe usted el número de cámaras? Yo tengo un número aquí, no sé si es el exacto Que es 200 cámaras de seguridad En el estadio, en el interior Y también en el exterior
2: Mira, lo que te puedo decir es que Están ahorita en un porcentaje Prácticamente del 85 o 90% de las cámaras comprometidas En el último partido Que, que se tuvo de local lo, lo pudimos constatar ahí de manera personal Hay un centro de mando que también Se instauró para poder trabajar de manera Coordinada y bueno, en todo lo que tiene que ver con el Fan ID, que le toca de manera directa a la directiva del equipo, me parece que ha habido ya un avance importante ahí y le han estado dando cumplimiento también a ese tema.
1: Ese es muy importante porque además a través de nuestro programa en días anteriores hemos dado a conocer que hay eh, en este caso, secretario, una serie de personajes que son reconocidos y que se ha comentado que son personajes que no deberán ingresar ya los partidos de fútbol por su peligrosidad dentro de un evento público. No debería estar, se hablaba de un número de 58 personas y entiendo que esto lo deben de trabajar perfectamente bien las personas de la empresa privada que tomarán esto junto con el Fine ID que tendrá el club para que el público que ingrese al estadio en la cantidad que sea esté totalmente seguro.
2: Así es que qué bueno que lo comentas, es bueno mencionarlo, hay 58 personas vetadas del estadio, están plenamente identificadas, en caso de que intenten ingresar al inmueble se dará parte de la autoridad competente, esto por violar la, la orden judicial que ellos ya tienen conocimiento.
1: De tal manera que podemos pedirle al público que en caso de que algunos de estos personajes pudieran eh, burlar las, eh, las partes de seguridad que se tiene para esto, pero que fuera identificado, bien podría el público decir aquí hay una persona que está dentro de la lista o la fotografía de las personas que están aquí y está aquí adentro para para que sea excluido de inmediato, ¿no?
2: Así es, e, independientemente de que nosotros tenemos herramientas tecnológicas que nos van a apoyar a, a hacer esta identificación, pues también invitar a todos a, a que denuncien esta situación o alguna otra que atente contra la salud y, y contra la la diversión de las familias que asisten al estadio, ¿no? Lo importante es mandar el mensaje que puedan regresar los niños, que puedan regresar las familias. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo de parte de nosotros como autoridad, no vamos a escatimar, pero es importante que el aficionado también tenga esa cultura de, de tomar esto como una revancha y, y que dejemos claro que ese no es el comportamiento de los ciudadanos
1: aquí en el Estado de Querétaro. Absolutamente, que este tipo de situaciones no se vuelvan jamás a repetir en el estadio de la corregidora porque las consecuencias ya las estamos observando y para concluir, la, la parte perimetral del estadio estará también protegida como es, como es algo que ya conocemos los que vamos al estadio, que hay muchos elementos desde que uno se acerca al estadio y pues ese tipo de cosas también serán eh, cuidadas pues para un buen regreso de las personas
2: Sí, así es, anteriormente se, se trabajaba lo que era un personal comisionado al interior y otro al exterior. En este caso hemos ido mucho más allá. Tenemos cinco anillos de seguridad, pero también tenemos mucha vigilancia en lo que son cajetas y los primeros cuadros cercanos al estadio Corregidora, ¿no? Además de, de que los días de, de partido tendremos mucha atención en toda la zona metropolitana. La verdad, no, no vamos a escatimar esfuerzos en, en atender esto de una manera adecuada. Y bueno, siempre esperando también contar con, con el apoyo del aficionado
1: Haciendo un breve resumen de lo que hemos charlado se confirma que será el próximo 19 de marzo cuando el estadio de la corregidora pueda abrirse pero también está por confirmarse y esto en, en, en palabras del de secretario de Ciudad Ciudadana Giovanni Elías Pérez Hernández con el cual charlamos nos dice que es por parte del club el aforo permitido se va a dar a conocer un poco más que puede ser entre el 60, el 70, el 80, o bien, inclusive, la puerta abierta para que pudiera llenarse el estadio, si este fuera el caso, se ha avanzado mucho en la parte tecnológica, están identificadas las personas que no deben de estar ya jamás dentro de un estadio con las personas eh, tranquilas, pues, por decirlo de esta manera, y que además, en los días de partido serán cinco anillos de seguridad los que todos tendremos que ir pasando para entrar de manera correcta y salir de manera correcta del estadio sin meternos en problemas. ¿Estamos bien así?
2: Está bien, sabes lo, lo resumiste de manera perfecta Roberto, y, y pues a nosotros no nos queda más que que ponernos a las órdenes de la ciudadanía y que vamos por una por una revancha social eh, para poder aprender esto y que sea simplemente una mala experiencia de la que todos hayamos aprendido lo suficiente.
1: Totalmente, porque además Sabemos que se está trabajando y se está trabajando muy bien. Y, y pedirle, secretario, que estos micrófonos de Radar, Radar Sports, están abiertos para cuando se eh, quiera dar alguna comunicación al público, cuando se quiera que los aficionados estén enterados de este tipo de cuestiones de manera correcta, con mucho gusto y con la total confianza, secretario, para que nosotros platiquemos junto con ustedes por delante, para que sepamos exactamente cómo van las cosas, para que esto jamás se vuelva... A repetir. Secretario de Seguridad Ciudadana, Iván Elías Pérez Hernández, muchísimas gracias por estos minutos para el programa.
2: Al contrario, Roberto, muchísimas gracias a ti. Un saludo a
1: todo el auditorio y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, señores y señores, pues ahí está, una charla puntual acerca de cómo están las cosas por parte, sí, de la seguridad ciudadana que maneja... Jovan Elías Pérez Hernández y que ya nos platicó cómo se está trabajando. Hay cosas que después platicaremos con la gente de protección civil, con la gente del club, si esto es posible, si esto es posible, que parece mentira, pero es la más, la más difícil que alguien del club nos platique cómo van las cosas con todo esto del fan ID, que queremos saber si ya está trabajando, se va a trabajar, no se va a trabajar, o si van a dar a conocer en algún comunicado de prensa, cosa que pues este lo extrañamos muchísimo desde hace muchos, pero muchos meses pero pues ahí está la parte informativa de lo que usted quiere escuchar. Si te parece Chucho vamos a hacer una pausa y retachamos de volada porque pues está toda la información también aquí del programa volvemos
0: El deporte se escucha y se ve. Radar 107.5 FM y canal 71 Radar TV, la tele de Querétaro. En un momento regresamos.
1: Regresamos. Radar Sports, las 3 de la tarde con 20 minutos. Don Víctor Morroy, cómo te va, compañero y amigo. Ojalá que las cosas allá por casa marchen bien. Qué? El mar, ¿Qué
2: tal, cómo estás? Buenas tardes, bien, 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 todo. Escuchando detenidamente la plática que tenías con el secretario, me parece una plática sin desperdicio, muy puntual, sobre este regreso y cómo se están preparando, cómo se están eh, desde diversas trincheras organizando para volver de manera ordenada y segura al estadio corregidora en esta gran, gran entrevista que hiciste, el secretario Robert.
1: Gracias, pero pues eh, son, son charlas que son necesarias y las iremos aumentando para que pues, todos los integrantes de esa mesa tan especial que se llama Regreso Correcto, Tranquilo a la Corregidora, pues se dé en, con todos sus elementos. Eh, si te parece Vic, vamos a darle una repasadita de volada a lo que fue la jornada 9 del fútbol mexicano, porque tendremos que escuchar también algunos de los importantes, su yo al principio del programa, que pues sin duda alguna Toluca es el que más nos llama la atención que después de tres victorias de manera consecutiva se enracharon los choriceros y ahora están colgados en los cuernos de la luna, están persiguiendo al Monterrey, el gran líder del fútbol mexicano, pero si me permites doy los resultados rapidito y escuchamos a algunos de los actores si te parece Vic de... adelante, Diego, de... adelante. bueno pues los resultados son los siguientes, Necaxa y Querétaro empatan a un gol, Pumas le gana a Mazatlán dos goles por uno, esto fue el viernes, el sábado Cruz Azul, que después de que salió eh, el Potro Gutiérrez, no han perdido, le gana 1 por 0 a Ciudad Juárez. Eh, en otros partidos, Chivas le va a ganar dos goles por uno a Tigres allá en el universitario. Cosa no sencilla. El Atlas y el América empatan a dos goles. El domingo Toluca le gana 2 por 0 al Atlético de San Luis. Santos derrota a Puebla, 3 goles por 2. Tijuana anoche por la noche. Le ganó a Pachuca dos goles por cero. Raro, ¿eh? Dos derrotas consecutivas de Pachuca. Raro. Y hoy se cierra la jornada con el partido León contra Monterrey, mi querido Vic. ¿Qué destacas ¿Qué destacas, de aquí, Vic?
2: lo contigo, ¿no? Cuatro victorias consecutivas ya del Toluca que los pone en la segunda posición con ocho puntos a una victoria solamente de con Monterrey, que si gana Monterrey, hoy, bueno, pues, eh, eh, seguirá alargando la diferencia. No, destaco esas cuatro victorias consecutivas de Toluca, destaco también las tres victorias consecutivas de las Chivas, las mismas victorias que Cruz Azul, consecutivas que Cruz Azul, ya está empezando a agarrar terreno en cuanto a las eh, y que bueno, pegarse cada vez más del fondo de la tabla general del lugar número 11 y me parece que Habrá que seguir muy muy de cerca también, ¿no? con el tema de Pachuca, que es un equipo que evidentemente pierde de repente, pero no suele hilar este, derrotas consecutivas. Algo está pasando ahí con este equipo de los de los tuzos. y bueno pues lo de Querétaro, ¿no? Que ya llega a 51 victorias, eh, perdón, 51 pa partidos sin conocer la victoria fuera del estadio Corregidora y está pues a tres a tres derrotas más de visita para igualar la marca que tiene Correcaminos que es de 54 partidos sin conocer la, la victoria híjole complicado para qué estado, ¿no? Eh, pudo conseguir el empate y por ahí tuvo la oportunidad incluso de haberse quedado con la victoria, situación que al final no se dio y que ya le ha pasado en otros partidos, donde está cerca, cerca, cerca pero simplemente en lo
1: concreta. Tienes razón. Así están las cuestiones. Y si te parece, Vic, vamos a escuchar entonces a uno de los técnicos enrachados. Nos da mucho gusto. Técnico mexicano, exseleccionado nacional. Qué bonito le pegaba el balón, Nacho Ambrís, la verdad. Qué bonito le pegaba el balón. Técnico del Toluca, lo vamos a escuchar aquí después de sus palabras, porque su Toluca está caminando bien.
3: Creciendo, creciendo más en lo futbolístico, eh, hay muchos lapsos del partido que la verdad el equipo me gusta bastante como cómo se, cómo se mueve. Allá fue, atrás me dijeron, es que son muchos toques, le dije hermano, pues llevo un año que el equipo toca mucho la pelota, o sea, ¿por qué te enojas? ¿Por qué no metemos cinco? Pues es difícil meter cinco goles hoy, ¿no? El otra vez no salió bien, hoy no salió de 2-0, que también ellos tienen tres jugadas de acción que golpe y se vuelve importante en, 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 o, o no en este, en otros partidos también se ha vuelto importante para que no recibir gol, pero estamos en el camino y, 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 y estamos para seguir creciendo y seguir preparándonos para estar mejor en la recta final.
1: Pues ahí está, Vic. Pues sí, razón, ¿eh?
2: yo prefiero no recibir goles, que de repente me digan que eh, pido el marcador, porque pues sí, no sé se puede meter de a cinco, ¿no? Haciendo referencia a lo que hizo en el partido pendiente de... Sí, contra este,
1: Santos. La semana para contra, ¿no? uh -huh. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente de acuerdo. Son eh, eh, las personas que pues están trabajando y bastante bien, por cierto, en el fútbol mexicano. Vamos a escuchar si te parece, Vic, por por cuestiones de, de tiempo al técnico Paunovic, a Pau, a, a Belco, como le llaman, el técnico de las chivas, que de repente Guadalajara va y nos muestra una cara que nos dio gusto ver, unas chivas entregadas en todo su conjunto para ganarle el balón, para morder en todo el terreno a Tigres, para mostrarles que se tiene carácter, y además, como si fuera poco esto, le meten dos goles al equipo de, de los Tigres para traerse los tres puntos, de allá del universitario de Nuevo León. Escuchamos pues al técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
4: Al final los que aplican el trabajo son los jugadores y mérito total por todo lo que han hecho y estamos todos muy eh, contentos pero no satisfechos. Hoy el equipo supo muy bien golpear primero, golpear fuerte y no solamente una vez sino dos veces. Para nosotros la clave es marcar dos goles. El equipo saca el espíritu, saca la, la, los escudos, ¿no? como decimos, y es capaz de defender el resultado. Y los tres puntos muy importantes contra un fantástico rival y en un ambiente muy, muy difícil, el equipo ha, ha, ha mostrado un gran carácter. Pero no va a parar de exigir, porque yo veo que este equipo tiene mucho, puede dar mucho más y tiene mucho más por recorrer para ser un equipo... Eh, campeón, un equipo contundente forjar una identidad un equipo que, que necesita eh, eh, fortalecer la autoestima un equipo que ha sufrido muchos años atrás
1: fue buena victoria Vic
4: Sí, el señor
2: Paunovic creo que esa ha sido una de las virtudes que ha logrado inyectarle a este equipo el trabajo en equipo es algo lo que, re, que repite mucho Paunovic y a veces los técnicos se echan de esas declaraciones que vienen como en el librito y, y hablan mucho de ser humildes y todo, pero creo que algo lo que, que también ha influenciado mucho con estas Chivas es justo en esto, ¿no? en esta humildad de no se ha ganado nada, de reconocer los fracasos que se han tenido. Creo que sí sí le ha venido a dar un rostro distinto del Belko Paunovich, que sí queremos ser campeones, pero todavía no estamos como para
1: creerlo Natalia. sin duda, sin duda alguna bueno, decíamos acerca de las declaraciones de Miguel Herrera que de verdad que la gente disfrutó mucho ayer en Tijuana, el triunfo de los Xoloixcuintles en contra de, de los estuzos del Pachuca muy contento estaba Miguel Herrera, lo veíamos ahí en la banca pegando de brincos, así como es Miguel pues, no 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 hay nada no hay nada nuevo bajo el sol para que le escuchemos al técnico del equipo de Xoloixcuintles es la victoria.
3: Ya, pues, hemos con un, mal, un amargo sabor de boca de los do, dos partidos que no, no pudimos sumar y lo hicimos bien. Hoy me parece que fuimos eh, un equipo consciente, manejamos el partido, sabíamos que no iba a ser fácil, sabíamos la dinámica de ellos, pero también nosotros sentimos muy buena dinámica. Y si bien ellos tuvieron la pelota un poquito más de, un poquito más de tiempo, creo que fuimos... Eh, más directos nosotros en el ataque, no creo que llegamos muy rápido al arco de ellos, los cambios de frente, el manejo de, de las situaciones creo que los tuvimos nosotros y el equipo bien, me deja tranquilo, me deja contento que ahí vamos, ¿no? no echamos campanas al vuelo, es un triunfo, es sumar tres puntos, es empezar la escalada para poder llegar entre los ocho primeros. Las cosas no salen, se trabajan y salen porque se trabajan, no es está adivinar y decir hoy se me ocurre esto, lo trabajamos.
1: Pues ahí está el equipo de Tijuana, regresando un poquito, Vic. Estaban sumidos allá abajo, igual que Cruz Azul, están levantando.
2: Sí, coincido. De hecho, justo lo que iba a mencionar, ¿no? Son de los equipos que parece que van a empezar a tomar un segundo aire. Ahorita, por lo pronto están en zona de de, de reclasificación. Así que después de dos derrotas consecutivas, les vino muy bien y le da tranquilidad uh -huh. al equipo de los Cholos de Tijuana y con, con Miguel Herrera, que hay que decirlo, ¿no? Es un. Uh -huh. que además le, le vino bien ganarle al campeón y le vino bien ganarle en lo futbolístico a quien era su rival, ¿no? Para ser para la selección mexicana de fútbol.
1: Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahí estuvieron los dos que estuvieron encabezando la lista, Miguel Herrera y Guillermo Almada. Victoria también, Vic, nos dio muchísimo gusto el que la selección sub-17 enderezara un poco el barco de lo que es el fútbol internacional mexicano porque esta sub-17 le ganó a los Estados Unidos 3 por 1 en la final del premundial que se realizó allá en Guatemala y con esto el equipo que dirige Raúl Chabrán pues se, se fue ya al, al mundial de la especialidad que va a jugarse en Perú pero es la quinta ocasión consecutiva que estos muchachos ganan el título muy contento también, Chabral, lo veíamos después del juego. Pues señalar que México es una potencia, y esto es una realidad en las selecciones menores, al pasar, como no lo pueden hacer los mayores, caminando, pero con buen fútbol, rumbo a los mundiales, ¿no?
2: Sí, la primera victoria de esta nueva era, ¿no? De selecciones nacionales, que habrá que cargarse trabajo del cuerpo técnico y a los jugadores, pero ya tenemos que aquí, en nuestro país, pues ya es una estrellita que se van a cargar estos nuevos directivos como si la llegada de Alex de Parga, por ejemplo, hubiera sido mágica para que cambiara, no, son procesos que finalmente se vienen, se vienen dando, me parece que además México gana con eh, con con certeza. Sí.
1: Con autoridad, con, con autoridad
2: ¿No? Este ganándole tres goles por uno a una selección de Estados Unidos que pues se vio inferior a, a, a la mexicana y que además pues, una máquina de goles, más de, de casi 29 goles los que hizo la selección en siete partidos, solo recibió dos Son números que respaldan el trabajo de esa selección que ahora con todo esto repetir la hazaña de los llamados niños héroes en el 2005 que en Perú precisamente también consiguieron el primer título mundial.
1: Así es, después de la mano de Raúl Gutiérrez El Potro, consiguieron el otro título internacional mexicano, de los más importantes, sin duda alguna. Si te parece, que amigos de Radar Sports, vamos a escuchar al señor Chabran, Raúl Chabrán, que fue el técnico campeón en este torneo. Este esfuerzo se ha realizado con el un torneo... Ha sido difícil, desgastante, pero afortunadamente se nos dieron las cosas y, y reitero agradecer el gran esfuerzo de los muchachos que siempre se brindaron, hicieron un enorme esfuerzo, además de agradecer el apoyo que tenemos eh, por parte de nuestra federación, el staff de trabajo que las 24 horas durante estas últimas semanas eh, se partieron el lomo para lograr este objetivo. No es fácil, pues yo creo que si pudiera resumirlo en una sola palabra hemos sido muy equilibrados. Hemos logrado que la portería se mantenga en la mayoría de los partidos en cero y en
4: su momento también tuvimos contundencia. Así que, eh, para resumirlo de una manera eh, contundente, hemos sido muy equilibrados. Sí sí hay algo de presión por todo lo que se ha vivido, pero pues también tenemos
1: que reconocer que eh, en esta categoría México es potencia. Imagínate Vic, si no lleva respaldo las palabras de Chabrán, cuando que lo último que recibimos de todas estas elecciones fue puros portados en la nariz, como el haberse quedado sin el Mundial Sub-20, por ejemplo, sin Juegos Olímpicos también en las dos ramas, el Mundial, ¿te acuerdas? El Mundial que se jugó en Monterrey, que la selección mexicana de ese Mundial que iba a ir, pues no anotó ni siquiera un gol, y que todavía la, la, la que dirigiese ese equipo quería quedarse porque dice que ella fue contratada por dos años. ¡Qué cosas, no!
2: Sí, sin duda. Además, una nueva generación, ¿no?, que habrá que seguirle los pasos muy puntuales, así como pensamos que iba a ocurrir con esa generación del 2005, que se fue diluyendo, 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 hasta quedar en pocos exponentes que sobrevivieron. Pero esto, esos son los planes, son los proyectos a futuro, las bases del futuro, Robert, que podrían eh, contemplarse no solo para el 2026, sino para el 2030,
1: y que estos chavos está el, el, el futuro de la selección mexicana pues mira, parecemos pericos repitiendo esto que acabas de decir lo repetimos a cada momento y así lo repetíamos con la otra selección la que fue a Juegos eh, Olímpicos y que ganó la medalla de bronce que dirigía Jimmy Lozano, Lo decíamos pues esta es la selección ahí está la base, ahí están los profesionales tómenlos de ahí, sí, háganle seguimiento y con eso vamos a... etcétera etcétera, etcétera, nadie nos hizo caso pues, quienes mandan No escuchar el programa. Entonces, para, para empezar, ahí estuvo la bronca. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo, Vivi. ¿Quieres agregar algo?
2: Oye, nada más, el regreso de la selección de básquetbol también a la Copa del Mundo que se va a llevar a cabo en tres países, en Indonesia, Filipinas y Japón. Ayer México venció a Uruguay en, en, en lo que es el clasificatorio de las Américas. De la mano del coach Omar Quintero, a una Copa del Mundo que se va a llevar a cabo en esos tres países que te decía, y que no estaban en una competencia de ese nivel desde España 2014, entonces, importante el trabajo. Ahí veíamos en la rueda de prensa a Omar Quintero, a Carlos Lazo, a quien le reconozco el apoyo. Financiero que le está dando a esta selección porque no tenía apoyo financiero, por supuesto. Y, y bueno, pues habrá habrá que, que reconocerles, ¿no? El trabajo de estos dos hombres cercanos al baloncesto de Querétaro por el tema de Libertadores.
1: Pues enhorabuena para el básquetbol mexicano que ha estado desde hace mucho tiempo lleno de grillos, lleno de grillas, lleno de obstáculos, etcétera, etcétera, y que ahora regresan. Desde 2014 no estaban en estos en estos torneos mundialistas. Pues bien. Hasta el día de mañana, Vic, y este, ojalá que todo siga bien allá por casa. Un abrazo a mi Robert, gracias,
2: gracias por los buenos deseos y saludos a toda la gente que nos está
1: haciendo. Sí, señor. Gracias, Vic, que te vaya muy bien. Buenas tardes, saludos a la Yovali. A, a bueno, y nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias a nombre de todo el equipo de trabajo. Allá está Carlitos, allá está Don Chucho, allá está Manuel. A nombre de Víctor Monroy, servidor Roberto Sosa Calderón. Despacito de las tres, mañana aquí estaremos. Gracias, buen provecho, que les vaya muy bien.